0: Tunnid. Tere, hea ulmesõber! Sa kuuled õudus- ja ulmejutuvestmis podcasti tunnid 28. osa. Mina olen saatejuht Priit Töövel. Kõigepealt tahaksin tänada kõiki neid, kes otsustasid meid Patreonis toetama asuda. Luban, et teieni jõuavad juba õigepea uued osad sarjast Tumedatunnid ekstra. Samuti tahan tänada kõiki autoreid ja ka kirjastusi, kes üleskutsele vastasid ja meile oma teoseid välja pakkusid. Järgemööda saavad need nüüd inti loetud ja teie kõrvade toimetatud. Üleskutse see kehtib endiselt. Kui teie sahtlis või folderis vedeleb mõni ulme või jõudusjutt, siis saatke see meile. Loomulikult võib saata ka neid lugusid, mis on juba kusagil ilmunud. Aga nüüd, osa juurde. Aprillile kohaselt jõuab täna teieni kaks. Ma loodan, et autorid ei pahanda, kui ma nii ütlen, et veidi kergemat et mitte öelda humoorikat pala. Esimene lugu neist ilmus ulmeääkirjas reaktor detsembris aastal 2011. Ma loen teile Joel Jans, metsavana, ulmejutu, Kindlus taevas. Ta-ta-ta! põristasid trummilöö trumme. Pärast päevikestnud rännakuid olid, et saari väed viimaks Kiievi müürid alla jõudnud. Asja lõppenud talv ja teekond oli olnud pikk ning raske ja sõjamehed ootasid eesseisvat taplust kärsitult nagu peigmees pulmaööd. Vaatasid igatsevalt hommikusest udust paistvate Kiievi tippude suunas ning tammusid mudasel Karjamaal jalgu nagu hobused aga isaked saari kiirustanud. Linna oli küll kaotanud palju endisest hiilgusest. Müürid olid siit sealt lagunenud ja kullatud tornitki pleekinud ning päikese käest tuhmunud, kuid kants kätkes siiski jätkuvalt väge, et ühe tormi jooksuga sellist tulist kartulid alla ei neelaks. Seetõttu olid tsaar lasknud linna esialgu piiramisrõngasse võtta ning sulgeda kõik selle sisse- ja väljapääsuteed. Las vastase see moraal langeb, Papid saavad aga senikaua lisa aega jumalalt tunnistuse palumiseks. Palja vaatamisega kindlust ei valluta, pahandasid selja taga mõned kõrgemad väepealikud. Kuid, et saar ei lasknud end neist jutudest häirida, ega linn saagiga ka kuhugi kao. Selles, et ta võidumeheks jääb, valitsija ei kahelnudki. Saar oli oma edus võrdlemisi kindel juba see tõttu et lasi oma Jumala sulastel kaasa võtta kunagisest usukeskusest pärit reliikviaid, mis pidid surm kindlalt Jumala soosingu nende kasuks pöörama. Samal ajal Kiievis oli pap Lstov saanud jooksul väga vähe sõba silmale. Mõõgana peakohal rippu oht muutis ta ärevaks ning une rahutuks. Nii kargas püha mees juba varakult asemelt püsti ja kiirustas pikki räpaseid kitsaid tänavaid vürstipaleesse
1: vastuvõtule.
0: Kohele jõudnuna oli Hilstov koos kaas usuvelledega paigutatud uhkesse vaipadega kaunistatud saali ning söödetud ja joodatud parimaga, hapukapse supi, kuivatatud kala, riisi ning lambalihast magusete pirukatega, Isegi pidupäevade toit, lihapirukad olid laual. Kõige selle kõrvale aga jahedad pudelid parima piinaga. Vürst ise istus laua otsas, vägeval nikertatud toolil, siidist kaftan seljas ja säras soojusest nagu päike. Just kui oleksid tema kallimad pojad ja tütrud laua äärde kogunenud ning linna piiravatest vainuvägedest poleks õhus paha haisugi. Hõlstov vitsutes isuga kõik ette antud ning jõi roogadele peale, alla ning kõrvale topkade viisi viina. Vürsti lahkus ja viin sulatasid ta umbusklikku hinge üsna lahti ja varsti lõkkerdas temagi jumala vallatult vürsti naljade peale. Vürst vidutas viimaks silmi, pühkis habeme ning vunsid laia tikanditega rätiga puhtaks, võttis näppu topka ning tõusis püsti. Papid järgnesid tema eeskujule kärme. Ennad, kallid kaaslinnlased, ukrainlased, meie issanda Jeesus Kristuse alandlikud teenrid. Vaenlane passib väravate taga, meil aga jõude napib. Nüüd on kõik teie õlgadel. Paluge Jeesuselt tabi. Ta tegi pausi ja silitas enda habet. Halopid, palve oreleid sõtkuma. Vanaeided ja noored, tütarlapsed, hardaid kirikulaule laulma ning te ise orelite taha palveid lugema ja issandad kiitma. Vürst tegi kõnes pausi, lõi hardalt risti ette, kummutas topka tühjaks ning pigistas silmad kokku. Papid järgnesid kuulekalt ka vürsti sellele algatusele. Jumala abiga, vennad, ägises vürst edasi. Teotan kõigi teie juures olekul et kui pääseme, annan oma kallima tütre kloostrisse nunnaks. Just nii ma teen, kinnitas vürst just kui ise endale veel kord üle. Üksik heldimus pisar habemesse veeremas. Saadanda sinu juurde, Sinu Sinusuguse vaga mehe juures saab temast vahva Jeesuse pruut. Hlstov võpates ja punastas. Mis seal salata. Vürsti suure rinnaline tütar oli tõeline kaunita selline, kes suutis ka kõige vagama pühaku keelt limpsuma panna ning õhtuhakul patuseid mõtteid meeltele kedratada. Ja nüüd vürstitar tema käe alla anda, milline õnn. Hülstov tundis endal teiste pappide imetlev kadestevaid pilke ning punastas hea meeles. Isaked saar, Venemaa seaduslik valitseja, astus oma sõjatelgist välja. Tore punaste käenistega ja sügavate taskutega kaftan seljas, vundsid värskelt kenasti pöötud ning kammitud, läikivad säärsaapad jalas ning tulipunane rihm üle õla, kõndis mööda tema jaoks hobusesitale ja porile laotatud kuldsete tupsudega kitsast vaipa tubli ratse hobuseni ja valmistus ühe auruga selle sadulasse kargama. Ootamatult takistasid ta tee, aga kuskilt nurga tagant ilmunud papid. Neid oli kokku tükki neli. Ühesugused hallide näod, lihavad vatsad ja toppelt lõuad hirmust värisemas. Valitse ja luba sõna lausuda, kogeles viimaks neist auväärseim. saar kortsutas kulmu ja tõmbas silmad vidukile. Ta tundus ootamatu häirimisedõttu pahan. Luba antud! Räägi papp, mis sul kosta ja siis kasimu teelt. Teie töö on jumalalt õnnistust paluda, mitte sõjasulastel jalust olgendada. Oh, isake, kukkus papp lõmitama. Ära saada meid hukka. Ära lase hirmsel õnnetusel Volga maalaste laste peale langeda. Ära mine kiievit ründama ja rüüstama. Hirmus õnnetus on tulemas. Pööre parem ots ringi ja mine läände. sealsid seid Holoppe ja Tšuudin ärakaid karistama. Jäta Kiiev ei tornitulest puutumata ning ta väravad terveks. Jumal on vastase poolel. Nende palved olid mõjusamad. Meist noorim tubli pap Grigori sai teate. See ütles, et kui Kiiev on ohus, tabab kõige vägevama raev süüdlaseks olevat väge ja muudab selle kõrbetolmuks. Grigori lõi samal ajal risti ette ja noogutes peaga nii, et habe lehvis ja papi müts kukkus peast mutta. Valitse ja nägu tumenes. Pea suul pea, Röökis ta. Ega me esimest korda Kiievi pürstidega sõdi. pikte tee on maha käidud ja rünnakust me ei loobu. Kasiga tagasi oma välikirikusse palvetama. Teil veab, et olen heas tujus. Laseks muidu vitsu anda nii, et antud on. Nüüd läks väljakul alles tõeliseks sirkuseks lahti. Papid heitsid end põlvili mutta, rõõkisid ja nutsid. Vehkisid ristidega ja kutsusid jumalat, pühakuid. Kõiki ingleid ja isegi vanakuradit ennast sinna samma neid kõiki taevase välguga tuhastama, kui nad valetavad. Põlegu nende hinged igavesti koos patustega kateldes, sest nemad räägivad vaid tõtt ja ainult tõtt. Mu oma lihane poeg on siin salgas, halasta isake valitseja, röökis üks pappidest, endal ninast tät laia pappi havemesse voolemas. Saar vahtis ringi, olukord tundus täbar. Mõned sõjamehed tundusid irvitavad. Suurem osa aga olid jumalakartlikud mehed ning vaatasid toimunud üsna morni näoga. Vaja oli karmi kätt näidata. Mehed! lõugas tsaar. Hirm on hullem kui surm. Toge piitsad siia. Pekske need vale profetid ja viina ning peki õgijad oma ratastel liikuvasse usukantsi tagasi. Osad meestest kõhklesi aga nooremad ja julmemad nägid just head võimalust kättemaksuks. Paksud papid, kes muidu päev otsa soojas kirikus märjukest jõid ning liha nuumasid, olid nüüd just kui alasti. Nüüd võis kogu oma üleajava kadeduse paraski neile kraesse tühjaks valada. Nii kargas kamp mehi ligi ja läsi piitsadel välkuda. Papid jätsid ulgumise, haarasid talaari rüüde hõlmadest, ja liidusid päkkade välkudes ning valust kiunudes nii ruttu oma välikoja suunas, kui nende rasvunud südamed lugasid. Sõjamehed puhkesid seda vaatepilti nähes mürinal naerma, vaid mõned üksikud vanemad jäid endiselt morniks ja pobisesid oma habemeisse miskit halvast endest. Ülejäänutel oli aga selle vahe juhtumisega lõbus tuju taastatud, ning ka isaket saar oli endaga rahu. Ta kargas viimaks ratsuselga, tegi sellega tiiru ümber laagri, pidades samal ajal lahingu plaani Nüüd praevad omas mahlas. Siis lendavad mehed redelite ja kirvestega peale, raiume vibumeeste katte tule varjus mulgu müüri ning valgume kui maru tuul mööda kantsi laiali. Ei siis enam päästa neid ükski vägi. Isaki muheles, Talle meenus, et Kiievi vürstil on kena punapõskna ja vormikase noor tütar, kes kõlbaks suurepäraselt tema Moskva kambrisse aset soojendama. Tsaari äratas unistustest see, et õhk oli läinud ootamatult palavaks. Lisaks tundus talle, et ilm oli muutunud valgemaks. Valitsaja tõstis pilgu üles taevas, et näha, mis tempese see kevad päike teeb, Ja see oli ka viimane, mis ta selles maises elust tegi. Kiievi müüridele ja tornidesse kogunenud rahvas nägi, kuidas taevast langev röögatu tules ammas tabas künkale kogunenud vainu ja õhku raputas kohutav kärgat. Linn värises oma alus müüridel, ning kiriku kirikukellad lõid ise enesest põlisema. Ere valguse sundis rahvast mujale vaatama. Nii mõnedki uljemad, kes seda ei teinud, kaotasid sel tunnil silmanägemise. Valgusele järgnes muda ja tolmu vihm, mis kiievi tänavade ning tornitipud ühtlase hallikas pruuni lögaga kattis. Siis saabus vaikus. Ja kerkinud tolmu sammas, Varjas eesriidena kogu hirmu äratava vaatepildi. Rahvas juubeldas sellest hoolimata. Tänavatel kostis hõiskamist ja kisa. Iga üks põlvepikkusest poisikesest halli habemega taadini tahtis ronida müüridele, et näha oma silmadega Jumala raevu vilju. Mürst ise ilmus kaaskonnaga rõdule ning pidas emotsioonidest tulvil kõne. Ta kiitis see juures lõputult pakka taguse risti etku ning lubas viimaks minna palja jalu pühade säilmete juurde palverännakule vanasse, roskosmose nimelisse kirikusse. Lstov kuules kõnet teiste seas naerul sui, silitas see peale oma auväärsed habet ja suundus kirikusse. Seal süüdati laulu ning palvete saatel küünlad, ning Lstov tatsas keset kantsi kõrguva hiigla suure, tamme puust orelit meenutava aparaadi juurde. Hulk kiriku teenreid kargas nurkades olevatele pedaalidele ning asusid neid sõtkuma. Kiriku täitis vaikne surin. Puust kastil, mida kaunistasid gravüürid mitmesugustest pühakutest ja õnnistegijast endast, lõid helendama kollakad lambid. Selle sisemusest koostis praksumist ning susinat. Kiriku katust kaunistavate sibulate katustel lõidaga hõbedased ristid sädemeid. Lõpuks, olles mitu issa meiet lugenud ja paar kõmisevat laulu laulnud, astus Hlstov kasti ette, avas selle kaane ning võttis selle alt vasest kiivri, mille asetas oma korda endale pähe. Side pidamine jumalaga või salat. Kuskil kõrgel orbiidil, ümber maa tiirlev ning terve väikese küla suurune relvaplatvorm võttis õlstoovi raadiosõnumi vastu. Töötles seda tehisinteligentsete protsessoritega ja edastas murdosa sekund hiljem alla vastuse. Seejärel lülitas energiakahuri laadimisrežiimile ja läks üle energiat säästavala käigule. Relvasüsteem koodnimega Ippolit oli nimelt väga väga vana kümneid sajandeid üleval rippunud, komeetidest ja kiirgusest puretud. Sellises rauga tuli igat puhke hetke ära kasutada. Kõik, mis liigub ja töötab, ju kulub. Kuna paljud andurid olid läbi põlenud, ei saanud ta enam ise maapinda korralikult jälgida ja pidi selles osas usaldama alttulevate agentide teateid. See tekitas oma korda ka lisakoormust, kuna aega ajalt tuli sealt vägagi vastu käivaid korraldusi. Aga teha oli palju. Näe, tarbatu linnusest anti just teada, et taas abivaja, vaenlane olla maale tulnud. E kas midagi? Tuleb laisklemine lõpetada ning veel tööd teha, täita eesmärki, milleks ehitatud. Kaitsta sivilisatsiooni eksisteerimist. tuleme nüüd kosmosest tagasi maa peale. Küll veidi teistsugusesse reaalsusesse kui see, millega me harjunud oleme. Ja ühtlasi tervitame autorit, kelle lugusid varem tumedates tundides kuuldud pole. Meie tänane teine lugu ilmusulma ajakirjas Reaktor jaanuaris aastal 2020. Mina ja Aiki loeme teile Jana Raidmaa juttu Sortsu tohter. vana keldriukse ukse käeksudes lahti. Kopperdas ukse ees lebavale laibale otsa ja vaarus vandudes leti äärde. Kõrtsmik lükkas lapiga letilt vere maha ning tõstis talle nina alla kruusikanget musta kohvi ning viinabitsi. Viimane tühjenes hetkega. Vaikne õhtu, küsis Villem, kui oli veendunud, et magu ennast viisakalt üleval peab. Nagu ikka, Keitas kõrtsme kõlgu. Tahad omale? küsis ta siis, osutades musta lapiga laiba poole. Villem rüüpas kohvi ja vaatas laipa hindavalt. Kogenud arsti pilgu järgi oli too umbes viis-kuus tundi tagasi hinge heitnud. Surma põhjuseks tõenäoliselt kahvel, mis ühest silmast välja turritas. Organid tõenäoliselt enam ei kõlvanud. Säilitavast loitsust ei olnud haisugi. Tõenäoliselt see pärast, et Villemil ei olnud mahti olnud Kõrtsmikule mõned uued valmis teha, kuid kõik muu nägi korras välja. Keegi otsima ei tule. Teda? Ei. No miks mitte? Äkki kulub ära. Võid mulle kirstu visata. Kõrtsmik vaid noogutas ja loistas laiva kusagile tagaruumidesse. Jättes Villemi üksi leti äärde kohvi rüüpama too kasutas juhust ning valas omale veel ühe pitsi täie. Pea lõhkus kohutavalt ning käed värisesid, kuid vaikselt hakkas elu vaim tagasi tulema. Peale tema olid paaris veel paar õnnetud hinge. Tagaruumidesse viiva ukse kõrval ootasid aga juba esimesed patsiendid. Mis seal ikka? Tuleb tööle hakata, ohkas ta endamisi ning läks taha ruumi, kus ta oli juba aastaid tagasi tillukese kliiniku püsti pannud. Seal ajasta omale valge kulunud kitli selga, võtsis sahtlist pooliku pudeli ja võttis veel paar kosutavat lonksu. Enesetunne juba enam vähem normaalne, kutsus ta sisse esimese patsiendi. Neiuke, silma järgi umbes 16. Aga mine neid tänapäeva noori tea, oli näost kaame. Silmad olid talla aga nutmisest punased. Selga hoidis ta tiks sirgelt ning selja toest eemale. Maali tütar, kas pole? Päris Villem, olles neiu ära tundnud ja võttis märkmikus puhta lehe ette. Linda! Ei! Liidia! Liidia noogutas napilt. Ja kuidas emal läheb? Loitsi ikka ümber külades kariloomi. Kas see salv mõjus, mis ma talle andsin? Päris Villem edasi, Ise samal ajal märkmikusse kirjutades. Aites. vastas tüdruk napilt.
2: Sarved sulasid paari nädalaga ära ja uusi kasvanud.
0: Siis on hästi. Nii. Mis sul siis murks on? Küsis Ville, tõstes pilgu lõpuks märkmikult.
2: See, et. noh.
0: Kogeles neju ise samal ajal punastades.
2: Keegi. Pani mulle needuse peale vist.
0: Ja mida see needus endast kujutab täpsemalt?
2: Mul on noh, selja peal,
0: ütles Liidia ebamääraselt selja suunas viibates, kuid siis korraks kangestudes.
2: Mingid vistrikud? Suured palju,
0: lisas ta ja pigistas silmad kõvasti kinni. Valused? Neiu raputas pead.
2: Ei, sellised imelikud. Õrnad?
0: Okei, okay. oli tohter natuke üllatunud. Mis seal sikke näita ette? ju võttis pluusi seljast, ise samal ajal vaikselt nuuksudes. Avaneva vaatepildi lahterdas Villem kindlasti sinna imelikumate kanti. Nahk Neiu seljal oli mitu tooni tumedamaks ja punakamaks tõmbunud ning oli ühtlaselt kaetud vistrikke laadsete moodustistega. Need olid kõik enam vähem ühesuurused ja külgede pealt natuke krimpsus. Willem näris natuke mõtlikult pastakat ning tõmbas siis käe seljaga üle moodustiste. Liidja kiljatas ja üritas eemale vingerdada. Kõdi? Natuke, noogutas neiu napilt. Osada moodustised et paistsid peale puudutamist, aga hakkavad paista minema. Lillem näris veel natuke pastakat ja istus siis laua taha tagasi. Noh, needus see ei ole. Paha tahtlikusest pole haisugi ja keha on loitsu täielikult omaks võtnud. Ehk siis see ei ole ka vägisi peale pandud. Aga... Üritas ju vastu vajelda, kuid doktor ei laskunud endale vahele segada sul on selg nibudega kaetud teatas Villem Pilk surm tõsine Neiü jäi vait ning näis, nagu ta ei suudaks otsustada kas tõmbuda veel kaamemaks või punastada veel rohkem Äkki sa räägiksid nüüd mis juhtus pakkus Villem leebemal toonil
2: Ma tellisin internetist Hiinast ühe valmis loitsu see pidi noh teate küll
0: Punastas neiü ja osutas evamääraselt rindade suunas. Natuke noor veel selliste asja teaks või mis, muigas villem. Neiu tõmbus näost tuli punaseks.
2: Kas te saate need ära võtta?
0: küsis ta vaiksel. On sul loitsukest veel alles? Neiu noogutas ja otsis taskust välja ümmarguse keskelt pragunenud savitükki. Savile oli pulgaga sisse pressitud mitu pisikest hieroglüüfi. Peaks nad lahti dešifreerima, siit saaks ühe needuse välja väänata, mõtles Ville mendamisi. Loitsu tegijal oli ilmselgelt tohutult palju väge olnud. Loitsu jäägid savis, surisesid veel praegugi sõrmede all, kuid oskusi vähe. loits oli lohakalt ja kiiruga kokku pandud. Tõenäoliselt mõni õnnetu Hiina Sarts, kes oli drooge täispumbatud, et ajutiselt väge tõsta, ja siis massiliselt loitse tegema pandud. Mõni ime siis, et see ei olnud toiminud nagu pidi. elus elusorganika muundamine on raske. Sellisel skaalal muunduseks minul igatahes piisavalt väge pole ja õigete loitsuruunide kirjapanek võtaks mul vähemalt paar nädalat kui mitte kauem. Vana aga on tartust saaks sellega vast hakkama, aga ma kahtlen, kas sul on piisavalt, et talle selle eest maksta. Kui ta üldse nõus on? Neiu raputas õnnetult pead. Ega siis midagi. Tuleb maha lõigata, teatas tohter.
2: Lõ lõigata?
0: ehmatas Liidia.
2: Aga armid, ma ei taha, et ema teada saaks.
0: Kui korralikult paraneda lased ei jää mingeid arme, kinnitas Willem. Olgu. Jäi Liidia nõusse.
2: Ega mul vist väga valikut pole
0: on siis valmis, ütles tohter, ulatas talle rohelise operatsiooni ja näitas, kus riideid vahetada. No nii, ütles ta endamisi, kui Liidja end valmis seadmas oli ja hoidis paremat kätte enda ees paigal. Käsi veel värises, kuid mitte hullusti. Mm -hmm. Käib ka, mega ma siin mingit peentööd tegema hakka. Ühe stabiliseeriva pitsi võttis ta siiski kaks juhuks sisse. Seejärel suundus kirstu kallale. Midagi tuli ju neiule ära lõigatud kohale asemele panna. Õnneks oli sügav külm kirst just asja täiendust saanud. Nahk oli laibal küll juba külmaga natuke sitkeks läinud, kuid natuke tööd ja terav skalb pell ja oligi arstil sobilik paik olemas. Enda käsivarrele joonistas ta mõned ruunid, et väge loitsude jaoks kergem juhtida oleks, lastes tal see läbi muule keskenduda. Mõned tuimestavad loitsud natuke lõikamist ja nõelumist ja liid selg nägi välja nagu uus. Siiski käis Villem oma töö kriitilise pilguga üle. Eemaldamine oli läinud libedalt ja üleliiksed nibud istusid nüüd õnnetult põranda lämbris. Loitsudega ei olnud liid midagi tundnud, ning verejooks oli olnud minimaalne. Lisaks oli tõmblused, ilused ja ühtlased. Jah, tõsi. Neiu selg oli nüüd tunduvalt karvasem kui ühele tema vanusele kohane. Ja vasakule õlale oli tatoveeritud suurelt Annabelle. Mis selike? Ega sa ühtegi Annabelle ei tunne, küsis Villem, kui oli seljale mõned paranemist soodustavad loitsud peale pannud.
2: Ei, miks? Ah,
0: sama. Märkmiku tegi ta järgneva sisse kande, kui patsient oli visiidi eest tasunud ja lahkunud. Loitsurike, madal kvaliteet, hiinakas. Üleliiksed osad kirurgiliselt teemaldatud visiit 50 tasutud. Kordusvisiit kahe nädala pärast. Nii, mis mureks? Miski suur koer pures mind öösel. Vastas keskealine mees, keda villem ei tundnud. Ja üldiselt tundis ta enamust selle kandimaagia rahvast. Perejärst vaatas üle ja proovid olid kõik korras. Maru tõbeega midagi ei ole, aga ometi on sellest saadik rahutu olla. Eriti öösel. Liigesed valutavad ja ihu kihelab imelikult. Üks tuttav soovitas siia tulla. Villem vaatas ammustuse üle, uuris kalendrit ja ohkas. Ei ole midagi. Väike asi, teeme kohe korda, ütles ta reipalt. Manades näole naeratuse. Päriselt, Oli mees üllatunud. Ja, ja. Mingi oodake väljas, maja taga seal põsasti juures on hea, ma kohe tulen järele. Väljas? Ja, väljas. See protseduur võib määrida kellel siis aega koristada on. tootva tootavad ukse taga. Okei... Okay. Kui mees oli lahkunud, otsis Willem kõige alumisest sahtlist vana kulunud revolvri välja ja panid trumlisse ühe hõbekuuli. Mõtles hetke, panid teise juurde ja läks siis välja. Libaeluka hamustus. Assisteeritud eutanaasia. Visiit, tasuta. Kabinetti tagasi jõudnud Ei hakkanud tohter pitsiga jändama ja jõi otse pudelist mitu pikka sõõmu. Seejärel helistas ühele tuttavale inspektorile. Nii edasi läheb, saab veel viin otse. Ohkas ta maha istudes ja suuremat kirstu läheb vaja. Ta oli juba kaalumas, kas tänaseks üldse pood kinni panna, kui keegi ukselle koputas. Enne kui ta midagi vastata jõudis, pistis olabi pea vahelt sisse. Jõu, villu! Oled ikka avatud. Hollu, astu aga edasi. Sinu võtan ikka visiidile, ütles Villem ja pani kohe kaks pitsi lauale. No, kuidas kooljad elavad, päris ta samal ajal täis valades. Kuleb, pole viga. Ilmad on jahedad olnud, ei kõdune nii kiiresti. Käesin neile just ema pool, väsin neil kartuli põldu kaevata, jutustas Olavi lõbuselt. Ja mis sind minu väikesesse urkasse toob? Tahad värsked materjali, päris Villem. Ma siin just hetk tagasi toppisin ühe libakirstu. Jälle! Kõige palju need viimasel ajal. Kevad, kehitas Villem õlgu. Eks nad siin soojemate ilmadega hakkavad rändama rohkem. Kule asi ikka, ohkas Olavi. Aga ei, ma siin... Äh, tulin tegelikult asja pärast. Väike tervise häda. Mul... Tohter katkestas teda ja otsis märkmikust vastama koha üles. Sul on eelmise visiidi eest maksmata. Aga sa tead küll minu põhimõtteid. Enne uuele visiidile ei võete, kui eelmise arved ei ole tasutud. Kuule nüüd, palus teine. Plus, sul on veel viimase laiba eest osa rahast maksmata. Palun, ole meheks, me ju vanad sõbrad. Sõbrad sõpredeks mul on vaja arved maksta, vastas Villem külmalt. Ma olen ise veel kõrtsmikule eelmise kuu üri võlgu. Ma saan järgmine nädal raha. Ma maksan siis võlad ära. Luban! Siis tule järgmine nädal tagasi, ütles Willem ja pani märkmiku kinni. Mul kukub see enne järgmist nädalat otsast, oli Olavi ahastuses. Tohter vaates vaikides sõpra mõne hetke, siis ohkas raskelt. Kui mitu korda olen ma sulle öelnud, et ei maksa kooljaid surkida, Sa ei tea, mis haigus neil enne surma võis olla või mida nad veel juurde on korjanud. Nad lähevad seest enne mädanema kui väljast. Ma, ma tean, ma tean, vastas surnumana ja õnnetult. Juhtus, noh. Sa ei liiga palju joodud ja see uus kooljas näeb ju veel täitsa kobe välja. Kasuta siis kondoomi vähemalt, ohkas Ville. See ei ole päris see ütles Olavi, samal ajal taskus sobrades. Näe, kolm, viit, kuus eurot, Palun, tee midagigi, kus ta on ka valus juba. Ville mohkas uuesti ja pistis mündit taskus. Olgu peale. Löölauale, keskis ta ise samal ajal külmiku juurde minnes. No, kas on väga hull, päris Olavi murelikult. Mm? Maha ei pea veel lõikama. Vastas tohter, kui oli väikest tervise muret lähemalt vaadanud. Ta võttis ühe suure teelehe, pomises midagi oma ette, sülitas sellele korra ja pani siis lätaki haige koha peale. Hoia peal, kuni ise maha kukub, õpetas Ville. Teeleht siis ikka. Ja saab terveks? Terveks? Ei. Aga enna järgmist nädalat ei tohiks nüüd küljest kukkuda. Nädala pärast tule tagasi ja maksa võlad ära. Kool- ja väärkasutus. Teelehe kompress. Visiit kuus eurot tasutud. Kordusvisiit ühe nädala pärast.
2: Aga naabrinaine olevad kuulnud, et haid ja veri pidi kuuvalgel väga hästi radikuliidi vastu aitama,
0: seletas Olja elavalt. Olja oli üks villemi põhikundesid kes käis regulaarselt iga nädal visiidil. Mitte, et ta tervisel miskit väga häda oleks olnud. Villem võis vaid unistada, et temal kunagi olja vanusena nii hea tervis oleks. Proua käis peamiselt seltsi pärast ning jutustas talle küla uudiseid. Kuna taga visiiditasu alati kenast ära maksis, siis ei olnud tohtril raske kord nädalast talle tunnike pühendada. Mhm. Mm noogutas Villem, lapatas samal ajal märkmiku ja pannes paberile võlgnikke kirja. Vahepeal oli ka tema tuttav inspektor levi astunud ja liba minema viinud. Hooljake vatras aga edasi. Tohter kuules teda poole kõrvaga, aegajalt sobival ajal noogutades ja mühatades.
2: Ja kui ma veel noor oli, võis siit metsast halgjaid leida. Õhekategi tegime ise pisikesi vibusid ja käisime neid öösel kütimas. Nüüd on ainult sügaval Venemaal taigas neid veel leida. Ja. ja? Silmaalused tuli ainult enne kanasitaga kokku määrida. Muidu ei olnud neid pimedas näha,
0: jutustas Olja.
2: Kord viisid rebased kanad minema, siis ei saanudki jahile minna. Pärske kraam pidi olema.
0: Vanaprouva hakkas juba edasi jutustama, mida täpselt kanadele süüa pidi andma, kui äkki uks pärani lahti löödi. Sisse marssis ülikonnas välimusega naine, tema järel kaks tursket meest. Mehed kantsid enda vahel kolmandat nooremat meest, kes oigas kohutavalt ja rippus lõdvalt nende kätte vahel. Villu! tervitas naine teda lühidalt, samal ajal kui mehed oiga ja ettevaatlikult voodisse asetasid.
2: Mul on su abivaja.
0: Jeva, ütles Villem hapuneauga. Mul on patsient. Jeva oli kohalikest maagidest kahtlemata kõige tugevam. Lisaks sellele oli ta veel nuustaku linnapea abigaasa ja aidanud tol selle ameti koha saada omanik või osanik mitmes nuustaku linna äris nii mõnige neist illegaalne ning üle üldse üks kohutavalt ambitsioonikas naine Nuustakku maagi ja maffia meeldis Oljule tema kohta öelda kui nad liiga palju joonud olid ning Willem pidi selle väitega nõustuma
2: siis saadada minema
0: nõudis Eva
2: äkki ma tulen mõni teine päev tagasi
0: pakkus Olja murelikult ei ei Istu rahulikult. Minu jaoks on kõik patsiendid võrdsed ja sina olid siin enne, rahustas tohter. Tegelikult ta lihtsalt ei sallinud Jeevat ja tema ülbed käitumist.
2: Noh, olgu pealegi. Ma ei taha siin lihtsalt kellegi tüli teha,
0: oli Olja jätkuvalt ebakindel.
2: Vilju, mul on.
0: Alustas Jeeva, kui tohter lõikastele kurjalt vahele. Ville, parandas ta. Ma olen arst, mitte mingi tänava pühkija.
2: Ametlikult oled sa lahkaja,
0: muigas Jeeva õelal.
2: Lahkaja?
0: Kohkus Olja. Pekki. Homme teab juba kogu sellest. Needis Villem mõttes. Patoloog. Üritas ta olukorda natuke päästa. Ja mis tähtsust seal üldse on? Kondid ja soolikad on ikka kõik sama koha kohapeal. Vahepeal oli oigamine üle läinud vaikseks inisemiseks. 5000 ütles eva külma rahuga. Villem suutis talle vaid punnis silmadega otsa jõllitada, pastakas käest tõmblemas. Oljake, võib-olla on tõesti parem, kui sa mulle hiljem näiteks helistad, pakkus ta, üritades rahulikuna näida.
2: Või, muidugi, M muidugi, ma võin ka postikanakese saata kui vaja.
0: Oh hei, helistamisest täitsa piisab. Kanakesed kippusid auto alla jääma või murdis mõni külakoernad maha. Viis ja mitte sentige vähem, nõudis Villem, kui Olga oli
2: lahkunud. Kui seda terveks teed,
0: nõustus Jeeva. Villem ohkas ja läks uue patsiendi juurde. Jeeva oli vahepeal oma kaks käsilast ära saatnud. Noormees oli kohutavas seisus ning Villem tundis end natuke süüdlaslikult, et viivitanud oli. Uus armuke, ei suutnud ta siiski küsimata jätta.
2: Mis tähtsust sellel on?
0: nähvas Jeeva.
2: Ta on õpilane, Hugo,
0: lisas hetke pärast. Asso? Potentsiaali siis on, päris Villem, ise samal ajal patsienti lähemalt uurides. Jeeva enda juurde mõkkusid ei võtnud. Noormees oli näost valge ja hingas kiirelt ja kähedalt. Veresooneta naha all olid mustaks tõmbunud.
2: Jõud on küll aga, mõistust on vähe,
0: ohkas Jeeva. Ohtlik kombinatsioon noore maagi jaoks, märkis Ville. Mis siis juhtus? uurista, kui oli oma ülevaatuse lõpetanud. Jeeva ehitas õlgu.
2: Ma leidsin ta sellisena maas soigamas. Keegi on needuse peale pannud. Tugeva. Ma proovisin seda maha võtta, aga ma ei saa sellele pihtagi. Kui ma teaks, kes selle pani või kuidas see täpselt toimib, saaks ma selle maha võtta?
1: Jah.
0: Praegu on tal olukord igatahes täbar. Keha toodab pidevalt mürke. Kuidas seda ma ei tea? Neerud on kuitud. Ülejäänud soolikad veel peavad vastu, kuid ilma neerudeta, mis seda solkidal verest välja filtreeriks, annaks ma talle parimal juhul veel tunnikese.
2: Ma saaks talle õhtuks uued hankida.
0: Ville me ei hakkanud parem uurima, kus ta need nii ruttu saaks. Hilja, ohkas ta. Siis peaksid juba Olavi käest abipaluma. Teal üüs, pakkus Lähim Lähimasutus, kus minu teada selline aparat on, on liiga kaugel.
2: Sa tunniga hakkama ei saa,
0: küsis Jeeva. Sellise rõvedusega. Ma parem ei hakkaks riskima. Viis tuhat oli ikkagi mängus ju. Tal on kohe vähemalt üht uut neeru vaja ütles Villem ja jäi siis mõtlikult Jeevat vaatama. Kuule, mis su veretüüp on? Ei, ütles Jeeva resoluutselt ning Villem ei hakkanud vaidlema.
2: Aga su mõttel on jumet.
0: Peale kiire tuurimist sai selgeks, et ei Jeeva käsilased ega ka kõrtsmekke ei sobinud. Villem aga pekki, mõtles Villem. Tal see mõtte põrmugi ei meeldinud. Aga viis tuhat, viis tuhat! Tal oli seda raha hädasti vaja. Ja no, ühe neeruga saaks ta natukene aega hakkama. Aga ma tahan seda pärast kindlasti tagasi. Ära mõtlegi minu pealt kokku hoidma hakata. Nüüd hoia peeglit paiga. Ta sätis end toolil mõnusamalt istuma. Operatsiooni koht oli juba puhtaks tehtud. Ning kogu rindkere rinnast puusadeni, mõnusasti loitsudega tuimaks tehtud. Selja poolt oleks küll lihtsam kätte saada olnud, kuid see eest palju raskem pärast kinni õmmelda. Ning Jeevata enda kallale ei usaldanud. Paar julgustavat longsu viina ja võis alustada. Nii, võid peegli natukeseks ära panna, ütles tohter, kui oli esimese sisse lõike teinud.
2: Sul näha pole vaja,
0: imestas Jeeva. Ma saan käsikaudu paremini, vastas Villem ja lükkas käe haava sisse. Nii, kus sa mul nüüd oled?
1: Ei, ei ole. No.
0: Kus see siia sai? Ah, käes. Nii, näita peeglit. No, nüüd ta peaks vast hommikuni vastu pidama, ohkas Villem väsinult kui oli ennast tagasi kokku nõelunud ja huugoole uue neeru sisse pannud. Vanad olid tal nagu rosinade väikeseks ja mustaks kokku tõmbunud. Enda omale oli ta Jeeva abiga mitu tugevat loitsu peale pannud, et see needuse all mõnda aega vastu peaks. Koos loitsida ei olnud kerge, kuid Villem oli seda Jeevaga varemgi teinud. Tohtor istus maha ja valas omale ühe kosutava pitsi. Tänased lõikused ja loitsimised olid ta juba korralikult läbi võtnud. Ja alkohol oli kehv mana potion. Parima meelega oleks ta praegu koju läinud ja välja maganud, kui ta aeg tiksus ja Jeeva puuristada nõudliku pilguga. On sul mõni mõte ka, kes selle needuse talle peale võis panna, uuris ta Jevalt.
2: Mõni, neid isikud juba uuritakse. Praeguseks ei ole veel süüdlast leitud,
0: vastas Jeeva mõrult.
2: Ma usun, et selle taga võis olla juurik.
0: See vana liba, imestas Ville, mis ta üldse oskab loitsida.
2: Oskab. Vägeb pole tal just palju, kuid vana seas on ta ühteist juurde õppinud.
0: No jah. Mis ta ikka pensionil olles teha on, kui loitsude kallal nokitseda. No, aga miks peaks tema sulle või su õpilasele sellise needuse peale panema?
2: Me tahame temalt selle võsajupi ära osta, kus ta elab,
0: seletas Jeeva.
2: Ma on hea väikese järve ääres. Sinna saaks ühe uhke elamurajooni püsti panna.
0: Aga ta ei taha müüa, oletas Villem. Jeva noogutes.
2: Ta on meid mitu korda ära ajanud ja nüüd panida veel kogu alale kaitse lootsud peale, et me seda ja teda üles ei leiaks.
0: Te ei suuda järve üles leida. See on ju kohe maand teelt näha, imestas Villem. Jeva vaid ärritus selle peale.
2: Ma tean küll, kus see on. Ma olen seal lapsena sadukordi ujumest käinud. Aga ma ei jõua selleni. Mõhed on sellest juba sadukordi mööda sõitnud ja proovinud sinna kõndida, kuid jõuavad igakord maanteeni tagasi.
0: See, see on päris kõva loits, kui isegi sina sellest läbi ei murra.
2: Küll ma sellest jagu saan.
0: Ei tundnud, Jeeva, muret.
2: Aga mul läheb sellega veel aega. Seni ei pääse mina ega ükski mu meestest juurika juurde. Sina aga...
0: Ei tööta enam juba mõnda aega sinu heaks, ohkas Ville.
2: Just, sind ei tohiks loits mõjutada. Mine ja uuri välja, mis ta tegi.
0: Minna ühe vana ja pahure liba kätt väänama, muigas Ville. Liba, kes oskas see juures üllatavalt hästi maagiat. Vähemalt ei olnud täiskuu.
2: Ära vingu! Ülsa hakkama saad.
0: Mis mul üle jääb? Viis tuhat ikkagi. Kuigi vaikselt hakkas see summa väiksemana ja väiksemana tunduma. Õhtus oled kodus? Helistas Villem, kui oli välja jõudnud. Jeeva oli ta kliinikusse huugot valvama jätnud. Õhtust, kodus ikka, tahad läbi tulla. Küsis Olabi lõbuselt. Juu oli tee leht mõjuma hakkanud. Äh, võib-olla hiljem, mul oleks tegelikult su abi vaja ühe asjaga. Ikka, mille jaoks siis sõbrad on? Saad sa mind kõrtsi juurest peale korjata. Ja äh, võta ehk paar oma vintskemad kooljad kaasa. Kooljad ka? No ma nüüd ei tea, ma siin just lõpetasin ühe lappimist ütles Olavi kõhklevalt. Hääle toonis kaval noot. Ega siis kooljad puuotsas kasva. Rask aru sai, Kirus Villem mõttes. Aga kui ma su võla ära tühistan, pakkus ta. Ta kohe üldse ei tahtnud väsinuna ja ilma ettevalmistuseta et juurika juurde minna. Ja teed terveks ka? No kuule, mul on ka elada vaja ja kaks sitked kooljad aitavad sul väga hästi elus püsida. Olgu! Aga tee siva, ma ootan väljas, jäi Villem nõusse. Röövel seli! Kriistas ta hambaid ja pistis telefoni taskusse tagasi. Seal olid tal juba ka Hugo Korteri võtmed, mis jäävad talle enne minekut pihku oli surunud. Et vaadaku ta ise ka seal korra ringi, äkki hakkab midagi silma. See rada vist peaks olema, ütles Ville, kui nad olid juba mõnda aega võsas ragistanud. Kaks kooljad tammusid neil kannul ja korisesid midagi oma vahel aega ajalt. Mis neil häda on, päris tohtel. Kurdavad, et maapind on niiske. Jalad kõdunevad kiiremini ära, selletas olavid. Sa neile kummikud ei saa jalga panna või midagi. Neil see jala number, kurat muutub nii kiiresti. Kuivavad ja paisuvad, ja siis kukuvad veel varvad otsast. Mul ei ole raha neile kümmet paari kummikud osta. Nagu lapsed, muides Villem. Natuke. Sõna kuulevad paremini. Ja kui lähebki üks aja taha, saan alati uue teha. Ville me ei hakkanud sellele vastama. Tema tähelepanu kõitis hoopis vana puu, mille koor oli mitme meetri jagu värskelt ruune täistraabitud. Ah, seda siis sa hoiadki, jeevad teemale, mõtles Villem. Tõenäoliselt oli selliseid puid metsas meel mitu. Villem kaalus hetke ruunide rikkumist, kuid pidas siis targemaks oma nina sellesse jamasse mitte rohkem segada. Pealegi ei tahtnud ta juurikalt veel rohkem närvi ajada kui vaja. Oot! kuled, Ütles Olavi natukes aja pärast. Villem jäi seisma ja kuuletas. Kusagilt teemalt kostus muusika. Credence, pakkus ta üllatunud. Born on the bayou, kui ma ei eksi, muigas Olavi. Me oleme lähedal, ütles Willem ja liikus muusika suunas. Peagi jõudsid nad väikesele lagendikule. Lagendiku keskel istus vana väike omnik, mida ei olnud keegi juba viimased 50 aastat parandanud. Seda kentsakamad tundusid kaks katusel olevat päikese paneeli. Õuel siblisid ringi kanad ning onni tagant kostus aega ajalt kitsemöginat. Välisuks oli pärani lahti. Selle eesmagav kast tegi korraks silma lahti, keeras sisega teise külje, sirutas ja magas edasi. Peremeest ennast aga ei paistnud kusagilt. Äkki läks linna, pakkus Olavi. See mees käib vaid pensipäeval linnas, vastas Villan. Tal on siin lähedal kusagil kasvuhooned ja põllulapp. Mine vaata, äkki on seal. Hõike kui leiad. Olavi kadus puude vahele. Jättes kooljad ümber hoovi komberdama. villemaga aga läks vanni sisse. Onnikese sisemus oli hämar ja segamine. Villem suutis mitme tühja pudeli ja muu pahna otsa koperdada, enne kui silmad hämarusega kohanesid. Onnikke oli väike ja hubane. Ühes otsas oli väike kööginurk, teises ahi ja voodi. Ühe onni seina võttis enda alla ka suur, raamatutest lookas riiul, mida Ville muurima asus. Suure osa riiulist moodustasid ajaloo raamatud ja nende vahele pikitud vanad seiklusjutud. Kui ta ühe neist lähemalt uurimiseks välja võttis, jäi talle silma sinna taha peidetud vana nahkses kõites raamat. Ville murgitses selle ettevaatlikult välja. Teos oli vana ja kulunud. Kaanel oli murdes kirjas, lühike õpetus, mis sees monned head loitsud täeda antasse, nii hästi inimeste kui ka veiste haigusse vastu. Enne aga, kui ta seda lähemalt uurida sai, surus keegi talle miskit kõva kuklasse. See on eravaldus, urises juurik. Rahu, rahu, ütles Villam kiiresti ja pööras ümber. Ma ainult vaatasin vabandas ta ja ulatas raamatu peremehele tagasi. Juurik kahmas teuse kiiresti enda kätte ja surus vana kahe raudse Villamile lõua alla. tot! venitas ta ja kissitas Villemi suunas. Villu! Õhtust juurik, vastas villem kohmetult. Raisk! Miks sa kohe ei öelnud? Ei tunnud siin selle viina aisu alt ära kohe! Muutus vanamees lõbusaks ja lasi kahe raudse rippu. Oleks su pealt ajud mööda seinal laiali lasknud, aga ei tahtnud raamatuid rikkuda. Oh, pole hullu. Ei olnud minust ka väga viisakas sõdasi kutsumata suu asju torkima tulla, vabandas Villem. Vana lõi sellele vaid käega. Äh, ära põe! Sa oled siin alati tere tulnud. Aga mis ajast sa surnutega jäändad. Arsti tööst sai villand... Ah, need on olavi omad. Läksin tatsima. Ollu ka siin? Noh, eh, siis võib ju oma hakata. Ma just sain värske laari puskarit valmis, pakkus vana lõbuselt. Läks siis ukse peale ja vilistas valjult. Ahoi, Ollu! Pea siia. Ja aja oma korjused kokku. Mul muidu terve hoov haiseb nagu surnu kuur. Vana juurik nägi välja nagu iga teine väike vanamehe päss. Vööni habeme ja pikkade juustega. Jõudu oli tallega inimese kujul tohutult ning vana oli terve nagu purikas. Ainult nägemine oli aastatega kehvakeseks jäänud. Brillidest ei tahtnud ta aga kuuldagi. Noortena meeldis Villemili olavil siin sageli käia. Vana oli muhe ja ajas head puskarit. Nä! Mis teid siis siia toob? Uuris juurik, kui oli maha istunud ja silitas meelselt relva oma süles. Seda, et noh... Äh, ei osanud villem teemale läheneda ja põrnitses relva murelikult. Et ma... Äh, pidin täna ühe värski liba maha võtma. Oho, oli juurik üllatunud. Lihtsalt sedasi. Maja ja las kuklasse. Mis mul muud üle jäi, sai Villem pahaseks. Temast ei oleks asja saanud. Jah, kust sina seda tead? Tüübil oli koerte vastu allergia. Ja taime toitlane oli kahveel, rääkis Villem. Vennik oli suutnud pool oma haiguslugu ära rääkida, enne kui Villem julguse kokku võttis ja nende mõlema piinad lõpetas. Ja oli vist mingit sorti väike ärimees ka, lisastad. Ah, soo! No siis küll, noogutas Juurik, kes ei sallinud kapitaliste silma otsaski. Jõudu, mis te siin vaidlate juba? Päris Olavi olles lõpuks tagasi jõudnud. Kas sa poiss kondasid? Päris Juurik. Jäin su kasvuhoonet imetlema. Juurik vaid noogutas aru saavalt. sa Ville põe! Ma räägin siinsete noorte libadega. Nii ka ei sobi, suvalisi võõraid pureda. Kord peab majas olema. Õige on, noogutas Olavi. Muidu veel pannakse jälle igasugused kontrollid ja regulatsioonid peale. Vahepeal oli meil ju siin täitsa jube. Igast väiksest loitsust pidi enne tead andma ja luba küsima. Villem ja Juurik mõlemad noogutasid see peale. Jeeva õnneks tuli ja lõi korra maja uuesti, jätkas Olavi. Villem hoidis see peale hinge kinni ja jälgis, kuidas juurikal pilk tumedamaks ja tumedamaks tõmbus ning vana näost punaseks läks. See vana ja väsinud hoor! Rahvatas ta vehaselt ja vehkis kahe raudsega Olavi suunas. Arvab, et kogu maailm kuulub talle. Ma veel talle näitan! Rahu, ma ainult ütlesin, kohkus Olavi. Keegi siin ei salli jievat. Parem oleks! nähvas juurikas, kuid suunas kahe raudse maha. Ma tegelikult tahtsin sinult jeva, seoses midagi küsida, ütles Ville ettevaatlikult. Juurika pilk panid teda öeldud kohe kahetsema. Sina ka või? urises vana. Mis sa oled tema sussi alla tagasi pugenud või? Mida? Ei! solvus Ville, kuid juurikas ei kuulanud teda jaoks ei olnud enam raha ja Roomasite tema juurde tagasi, mis? Urises juurik. Sul pois pole mingit enesefäärikust. Ja mis see sinu asi üldse on, kelle heaks ma töötan? Karjus Villem vastu. Ise istud enamus ajast siin sügaval metsas, nagu mõni vana hippi ja ei tea pooltki, mis linnast toimub. Ma vähemalt ei tööta kõrilõikajate heaks, lõrises juurik ja surus kahe raudse Villemile taas nina alla. Tulid vana meest oma kodust välja viskama, ja. Ma sulle pois veel näitan! Olavi üritas sekkuda ning haaras kahe raudsest kinni, mille peale vana päästikule väjutes. Villeme asemel tabas lask ühte kooljatest. Haavlid rebisid vaese surnu pea ribadeks ning katsid pool seina ja villemi lõga- ja luukildudega. Pille! hõikas Olavi ehmunult kui koolis elutult maha kukkus ning lasi relvast lahti. Villem üritas juurikat pikali tõmmata, haarates teda selja tagant. Vana liba püsis aga jalul ning järgmine las lasi teisel kooljal mõlemad jalad küljest. Padruunid otsas läks kahe raudne nuijana käiku. Vaatamata arvulisele vähemusele oli juurikas selgelt peale jäämas ja jagas mitu valusat hoopu. Üks neist tavas olavit haigesse kohta. Niites ta jalust ning jättes ta põrandale vaikselt inisema. me ei jäänud ootama, kuni temaga sama tehakse ja lajatas juurikale korraliku säraka kuklasse, ilma loitsimise või ruunidete. Juurikas, kes ei osanud sellist alatud tegu oodata, kes siis maagiat ausas rusikavõitluses kasutab, langes teadvusetult põrandale. Selline maagia, ilma loitsimise ja ruunideta, oli küll kiire ja salakaval, kuid võttis ka tunduvalt rohkem väge. Villem, kes oli sellest päevast juba niigi väsinud, oleks ääre pealt isegi pildi tasku pannud ja vajus nende kõrvale põrandale. Mõnda aega ei kostunud onnist muud kui ähkimist ja vaikselt inisemist ja oigeid. Lõpuks ajas Villem end vaikselt vandudes püsti ja sidus juurika kinni. Elus veel, päris ta Olavilt. Vist ei külge, ägises Olavi. Ei läinud kaua, kui juurikas uuesti teadvusele tuli. Ville mootas kuni vana oli sõimamise lõpetanud ja natuke maha rahunenud. Selle eest sa veel maksad, koer, urisest Ise sa vehkisid sen relvaga, vastas ville Rahune nüüd maha. Sinu ja Jeeva vaheline tüli mind ei huvita. Ei, oli juurikas kahtlustav. Mida sa siis tahad? Keegi pani Jeeva õpilasele ühe rämedan needuse peale. Ega sina sellest midagi ei tea. See tatt! Ma olen teda vaid korra elus näinud, kui ta Jeevaga siin käis. Sina siis seda ei teinud? Nagu mul midagi targemat teha poleks, kui Jeeva sabarakke kiusata. Ühmas juurikas. Ma on sul aimu, kes seda teha võis? Küsis Villem. Nagu jeeval vähev vainlasi oleks, irvitas vana. Villem vajus see peale mõttesse, närides murelikult huult. Ta oli päris kindel olnud, et juurikas selle taga oli. Juurika väites ta, aga ei kahelnud. Nad tundsid teine teist juba liiga kaua. Vana ei valetaks talle. Ka sellises asjas mitte. Kõik! Äkki see mu nüüd lahti! nõudis juurikas. Et sa saaks meile veel tappa anda. Küll sa ise välja rabeled, vastas Villem ja aitas Olavil auto juurde tagasi komberdada, ja lutu kooljas neile järele roomamas. Vahene pillekke, nuuksus Olavi. Ta oli nii tubli ja kuulekas. Ole midagi, teed uue, lohutas Villem. Saad ehk ise tagasi sõita, mul on jalad veel tuimad. Sa ju tead, et mul pole enam mõnda aega lube? No, ega siis lood sõida? Mis sa arvad, kas ta on kaua vihane? Päris villem murelikult, kui oli Olavi ja kooli autosse aidanud. Juurikas, vaevalt. Küll ta paari päevaga maha rahuneb ja asja sootub sunust. Järgmine kord, kui küll lähed patsutab õlale ja kiidab, lõi Olavi käega. Tõsi. Mäletad, kui me tättid ennada sauna kogemata maha põletasime. Algus kartsime, et vana lööb meid maha, aga juba nädal hiljem aitasime luut luud puskarit teha, meenutas Ville. See loits oli aga alatu. Oleks pidanud talle panniga pähe lööma, kui oimetu oli. Siis oleks ehk arvanud, et sellest, mõtles ta endamisi. Peale selle, kui ta oli olavi koju ära viinud, Käis Villem viimases lootuses ka veel Jeeva õpilase korterist läbi. Hugo elamine sarnanes vägagi Villemi kunagi see tudangi korteriga. See oli väike, kõigest üks tuba ja köök ja segamini. Enamus mööblist oli vana ja lagunenud. Siin ja seal aga hakkas silma nii mõnigi kallim elektroonika vidin. Kingitused Jeevalt tõenäoliselt. Omasita hoidis. Google laualt torkasid silma nii mõnedki trendikad tervise- ja elustiili ajakirjad. Kümme viisi, kuidas oma keha kahjulikest ainetest puhastada, luges ta ühe ajakirja kaanelt. Villem oli just pares ja kui sobramas, kui kuulis tagant toksimist. Mis see siis on? Mõtles ta, tehes ühe külmikust leitud õlle ja lahti ja läks akna juurde. Akne taga kösitas üks väike, natuke räsitud välimusega kanake ja toksis vastu klaasi. Kust sina veel siia said? Imestas tohter ja lasi linnu Kanake hüppas tuppa ning jäi villami jalge ette ootama, aegajalt põrandalt mõnda purunokkides. Alles nüüd märkas ta kana seljakülge seotud paperist pakki. Postikana ootas kannatlikult, kuni tohter oli pakida seljaküljest lahti sidurund, sirutas siis tiibu ning hakkas ringi siblima. Ville me ei teinud kanast välja ning avas pakki. Sealt leidis ta kirja ning pool tosin värsket oivaliselt lõhnevat küpsist.
2: Leidsin selle haldjavere retsepti, millest rääkisin. Äkki sul kulub ära. Mul on veel mõned sugulased Venemal alles. Kui ma neile jõuludajal taas külla lähen, siis ma võin mõned kanistrid vert tagasi tuua. Mul poja kunagine klassivend töötab tollis, küll too aitab üle piiri saada kui vaja. Oleksin helistanud, aga mul said just küpsised valmis. Mõtlesin, et saadan sulle ka paar tükki siis juba. Ole hea ja too kanake pärast ise tagasi. Nägin, kuidas naabrimud just oma peni õuelasi. Too elajas on mul juba kaks kanakest maha murdnud. Oolja.
0: Lehe pöördel oli retsept nagu lubatud. Hea inimene see Oolja. Muheles villem ja osis küpsise kallal küpsise retsepti oleks võinud ka anda. Eh, küsin ta käest, kui postikana tagasi viin. Korteris ringi vaadates, aga ei hakkanud linnuke enam silma. Murelikult ringi vaadates, leidis Willem kana lõpuks voodi alt kaagutamas. Voodi alt välja meelitada tal teda, aga ei õnnestunud. Ei mõjunud ei hea sõna ega küpsised, ning kui ta üritas linnust kinni haarata, sai ta valusalt nokaga. Võrjalt vandudes haaras Villem lõpuks voodiservast ning kiris selle eema. Lisaks kanale tulid päeva algele suur hunnik musti sokke, rusika suurused tolmurullid, pesemate nõud ja muud pahna. Tudengid, muigas Villem ja haaras postikana kainlasse. Kana alt leidis ta aga märkmiku ja sinna otsa munetud värske muna. Kas see on mulle homme hommikuks? Küsis ta kanalt, pistis munataskusse ning istus siis voodi peale, et märkmiku lähemalt vaadata. Postikana aga ronis õla peale ja jäi sinna tukkuma. Põgusel sirvimisel midagi kasulikku ville, mille silma siiski ei torganud. Miskide teed ja toitumise plaanid, paast ja hunnikkeem ja valemeid. Igaks juhuks pistis ta selle siiski taskusse. Mitte midagi leidnud, naasest ta lööduna kõrtsi. See ei saa lihtsalt võimalik olla. Oigas Villem, kui oli juba pool ööd paarilliti nurgas oma raamatutes sobranud. Kliinikusse ei tahtnud ta minna. Kuuga üha halvenev seis oli liiga masendav ja jeeva pidev puuriv pilk ei lastnud keskenduda. Raske juhtum, uuris paarimees. Jubed, ohkas Villem. Vala mulle veel üks palun. No olgu, aga see on viimane. Juba. Kell on ju nii vähe alles, imestas Ville. Vaarimees kehitas õlgu. Rahvast vähe ise ka väsinud juba. Ei jaksa enam päev hommikuni olla. Kui väsinud, siis väsinud. Vastas Villem ja sobrast torisedest taskutes raha järel. Paned ise ukse lukku kui lõpetad, küsis Paarimees, kuid Villem ei kuulanud. Talle oli sobrades ümmargune savitükk millel hiinaka loits peal oli olnud pihku jäänud. Ja ta jõllitas seda häguse pilguga. Kusagil aju sügavustes üritas Pirnike plinkides põlema süttida. Pekki! Pekki, ma olen idioot! hõikes Villem ja tormas kliinikusse tagasi. Noh! nõudis Jeeva kui tohter sisse tormas. Villem ignoreeris teda, andes vaid käega märku, et ta vaid oleks. Ta kompis huugot pikalt iga maagilise vahendi ja meelega, mis tal käe pärast oli, kuni Jeeval kannatus katkema hakkas. Mida sa. See ei ole needus, teatas Villem.
2: Mis mõttes ei ole needus?
0: Oli Jeeva segaduses.
2: Poiss on mürkide kätte maha suremas.
0: See ei ole needus, kordas Villem. Vaata ise. Mitte kõige vähematki haisu paha tahtlikusest. Oli pea võimatu heast südamest, halba soovimata, kellelegi needust peale panna. Loits ise juba eeldas seda, et ohvrile halba soovitakse. Sellise rõveduse puhul olid nad kõik automaatselt eeldanud, et see pidi needus olema.
2: Ma olen idioot,
0: ütlesi Jeva, kui oli ise ka Hugo värske pilguga ülevaadanud. Sina ja mina mõlemad, muheles Villem.
2: Aga mis see siis on täpselt?
0: Ma oletan, et poiss üritas omal keha puhastada. seletas Villem ja otsis Hugo märkmiku välja. Iga Igasugused diitokskuurid on praegu kuum värk. Juuda üritas seda mahlade ja teede asemel maagiaga teha. Märkmiku lehitsedes leidis ta peagi õige koha. Pool tosin lehekülge erinevaid keemilisi elemente.
1: Poiss on pool mende leie või tabelid
0: siia kirja pannud. Loits nüüd üritab kõiki neid elemente kehast välja saada. Lagundades see läbi kudesid ja suunetas selle kokteili verre kus juures enamust seda kraami on organismil tegelikult vaja. Sellises koguses on see aga puhas mürk. Jeeva suutis selle kõige peale vaid vaikselt vanduda.
2: Ma veel tein talle keha puhastust, kui ta ellu jääb.
0: Nüüd, kus Jeeva teadis, millega pistmist oli, Suutis ta peale mõningast pusimist loitsu peatada. Vahepeal kui Villem oli eemal juurikat küsitlemas, olid ka poisile neerud kusagilt välja ilmunud. Päike oli vaikselt tõusmas, kui kõik organid lõpuks õiges kohas tagasi olid. Tubli töö, Kiitis Jeeva.
2: Kui sul kunagi arstiks olemisest kõrini saab, siis ma võtaks su hea meelega enda juurde tagasi.
0: Jääb ära, muigas Villem asetades samal ajal kaks pitsi lauale. Mul on natuke enese väärikust alles vee.
2: Kui otsa saab, siis otsi mind üles,
0: Nairatas Jeeva. Ütle, kust sa üldse need neerud nii kiiresti leidsid? Ei andnud ville Villemele rahu.
2: Ah, miski noor ärikas oli just mahalastud. Joppas,
0: kehitas Jeeva õlgu. Villem oleks see peale äärepealt pitsist mööda valanud. Mis siis? Ah, sama. Uudisimust, vastas Ville, vaistab, et ta peab juurikale oodatust varem uuesti külla minema. Misel ikka? Terviseks, ütles tohter ja tõstis pitsi. Ja ongi tänaseks kõik. Millegi pärast on mul karvane tunne, et kohtume teiega kiiremini kui tavaliselt. Seni aga jagage meid oma sõprade ja vaenlastega. Ja asuge meid toetama leheküljal patreon.com kalt tumedad tumedatunnid. Kõhedate kuulmisteni!